0: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 27. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Immobilien bis zu 24 Mal kleiner als angegeben. US-Richter sicher, Trump hat betrogen. Schalke Beben, reiß raus. Ihr Suits-Ehemann vermisst sie so. Ob Megan diese Botschaft liest? Donald Trump hat sich verzockt. Der frühere US-Präsident hat nach Einschätzung eines New Yorker Richters jahrelang den Firmenwert seiner Trump-Organisation manipuliert und damit Betrug begangen, um zu günstigeren Konditionen an Kredite und Versicherungsverträge zu kommen, hieß es aus einer vorläufigen Entscheidung von Richter Judge Arthur Angeren am Dienstag. Das geschah in der Zeit, als Trump sein Immobilienimperium aufgebaut hatte, das ihm zu Ruhm verholfen und schließlich ins Weiße Haus katapultiert hat. Beispielsweise habe Trump die Größe seiner Wohnung im Trump Tower jahrelang mit rund 2800 Quadratmeter angegeben, obwohl sie nur gut 1000 Quadratmeter groß war. Dadurch sei die Immobilie um bis zu 200 Millionen US-Dollar überbewertet gewesen. Der Wert seines Anwesens Mar-a-Lago in Florida soll in den Finanzdokumenten sogar um 2300 Prozent aufgebläht worden sein. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hatte in ihrer zivilrechtlichen Klage angeführt, Trumps Unternehmen habe die Vermögenswerte um insgesamt 2,2 Milliarden Dollar aufgebläht. Am Montag soll der Zivilprozess beginnen. Doch nach dem Richterspruch am Dienstag, bei dem Trump praktisch bereits des Finanzbetruges schuldig gesprochen worden ist, geht es jetzt weitgehend nur mehr um das Ausmaß der Strafzahlung. Der Richter befand bereits, dass die Aktenlage eindeutig sei. Staatsanwältin James fordert 250 Millionen Dollar Bußgeld. Schalke feuert Reis. Exakt eine Woche vor seinem 50. Geburtstag muss Thomas Reis seine Sachen packen. Die Konsequenz aus dem schwachen Saisonstart und dem ganzen Chaos abseits des Platzes bei S04. Kurios, noch nach dem 1 zu 3 bei St. Pauli antwortete Sportdirektor André Hechelmann auf die Frage, ob Reis nach wie vor der Richtige sei. Meine Aussage vom Magdeburg-Spiel steht, steht auch nach der Niederlage am Millantor. Heißt, vollstes Vertrauen und eine Jobgarantie selbst bei einer Niederlage. Jetzt muss Reis trotzdem gehen. Hechelmann, wir haben bis zuletzt alles dafür getan, um uns gemeinsam mit Thomas Reis aus dem sportlichen Tief herauszuarbeiten. Nach den internen Besprechungen der vergangenen Tage fehlte uns jedoch die notwendige Überzeugung, dass wir die Negativentwicklung in der bisherigen Konstellation stoppen und so kurz- und mittelfristig erfolgreich sein können. Kurzfristig übernehmen wird Matthias Kreuzer, bis auf weiteres, der Co-Trainer stand schon 2022 für ein Spiel an der Seitenlinie, verlor da aber 1 zu 2 gegen Hertha. Ganz klar, zwischen Reis und der Kabine gab es Risse, die kaum noch zu kitten waren. Nach dem Spiel bei St. Pauli stellte sich Timo Baumgartel vor die TV-Kamera und kritisierte den Trainer öffentlich. Jetzt bekommt er einen neuen. Dagegen ist der Klimawandel wie Zuckerschlecken. Deutsche Geologen haben jetzt die Zukunft unserer Erde aufgrund von Verschiebungen der Kontinente skizziert. Keine guten Aussichten für uns Menschen. Mehr als 90 Prozent der Erde könnten unbewohnbar werden. Und aus sieben Kontinenten wird einer. Nach New York mit dem Auto? Das ist dann kein Problem mehr. In Zukunft werden die Kontinente wieder zusammenrücken und einen neuen Superkontinent bilden, Pangea Ultima. Das Problem dabei, durch die Verschiebung der Landmassen werden viele Vulkane ausbrechen und für einen Anstieg des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre sorgen. Und das macht den größten Teil der Landflächen erstmal unfruchtbar. Zunächst, so die Studien, werden Afrika, Asien und Europa verschmelzen. Dieser Megakontinent wird dann auf Amerika treffen. Australien wandert übrigens in Richtung Norden und verbindet sich zuvor mit Südostasien. Die Vorhersage, die Regionen in der Mitte werden sich in unbewohnbare Wüsten verwandeln. Immerhin gibt es eine Hoffnung, andere Szenarien gehen davon aus, dass der neue Superkontinent nicht am Äquator, sondern am Nordpol entstehen wird. Das könnte zu kühleren Bedingungen führen, in denen das Leben besser gedeiht. Er spricht allen Suits-Fans aus dem Herzen. Über zwei Jahre ist es her, dass die neunte und finale Staffel der Anwaltsserie auf Netflix ihren Abschied feierte. Die Serie, mit der Meghan Markle als Schauspielerin berühmt wurde. Und die sie 2017 verließ, nachdem ihre Beziehung zu Prinz Harry öffentlich wurde. Aber Meghan ging nicht, ohne in der Serie ihre große Liebe zu heiraten. Suits-Star Patrick J. Adams. Megan und Patrick spielten Anwaltsgehilfin Rachel und Hochstapler Mike. Und das so bezaubernd, dass Millionen Fans insgeheim bis heute auf ein Comeback hoffen. Und nicht nur die haben immer noch schwere Herzen. Auch Patrick J. Adams vermisst seine Suits Family sehr. Und Megan. Jeden einzelnen von ihnen. Schrieb der Schauspieler jetzt nachdenklich auf Instagram und veröffentlichte Fotos seiner Serienkollegen. Eröffnet die Fotoreihe sogar mit Megan. Es sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus einer Zeit, in der sie alle zu engen Freunden Wurden. Und die Fotos sprechen eine eindeutige Sprache. Sehnsucht. Ob Herzogin Meghan die Liebeserklärung ihres Suits-Ehemanns schon gelesen hat? Ganz bestimmt hat sie es gelesen und ihm sofort eine WhatsApp geschickt, hofft das Fanherz. Ich habe keine Zweifel, dass ich jederzeit zum Telefon greifen und sie anrufen könnte, aber ich weiß nicht, was ich sagen würde, sagte Adams 2020 in einem Interview mit Radio Times. Und wieder das Fanherz? Los, ruf sie an und sag ihr, dass sich alle ein Rachel und Mike Comeback wünschen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Einsätze in zwölf Bundesländern. Bundesweite Razzia gegen Neonazis der sogenannten Artgemeinschaft. Mehrere Hundertschaften und Spezialeinheiten stürmten zeitgleich heute früh um sechs Objekte in zwölf Bundesländern. In Essen sind die Praxis und Wohnung eines Arztes im Visier der Startschussfahnder. Er und seine Söhne haben laut Ermittler Zugang zu Waffen, teilweise posieren sie sogar mit Gewehren im Internet. Nach Bildinformation hat Innenministerin Faeser die Artgemeinschaft Germanische Glaubensgemeinschaft Wesensgemäßer Lebensgestaltung verboten. Zuletzt hatte Faeser am 19. September den rechtsextremistischen Verein Hammerskins Deutschland verboten. Die Artgemeinschaft ist nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung eine sektenähnliche, religiös-völkische, antichristliche und rechtsextreme Organisation. Der Verein erfülle eine Scharnierfunktion zwischen den verschiedenen Strömungen der extremen Rechten. Die Artgemeinschaft vertrete eine rassistische und sozialdarwinistische Ideologie und verbreite antisemitische Verschwörungstheorien. Die Mitglieder sehen sich als Bewahrer einer nordisch-germanischen Rasse, die anderen Menschen überlegen ist und sich im Kampf gegen diese durchsetzen muss, heißt es in einer Beschreibung. Die Gruppe knüpfe unmittelbar an die Rassenlehre des Dritten Reiches an, schreibt der Verfassungsschutz NRW. Polizei sperrt Straßenzüge ab, Feuerrandale nach Hausbesetzung in Leipzig. In Leipzig ist es am späten Abend zu Krawallen und Brandstiftungen gekommen. Dabei sind im Osten der Stadt mehrere Barrikaden errichtet und mit Feuer entfacht worden. Chaoten zündeten Böller und Pyrotechnik mitten auf den Straßen. Mehrere hundert Menschen solidarisierten sich vor Ort mit den Hausbesetzern aus einem Gebäude, welches erst am Montag von der Polizei geräumt wurde. Nach den Angaben der Gruppierung Leipzig besetzen, haben Chaoten nun erneut ein leerstehendes Haus in Beschlag genommen, diesmal im Stadtteil Volkmarsdorf. Bis Mitternacht hielt sich die Polizei weitgehend im Hintergrund, griff nicht ein, ein Helikopter kreist über der Stadt. Auch die Feuerwehr rückte nicht bis zu den Brandherden vor, begann erst später unter Polizeischutz mit den Löscharbeiten. Erst am Montag hat ein Großaufgebot der Polizei ein seit Samstag besetztes Haus ganz in der Nähe geräumt. Die Besetzer forderten einen zentralen Ort als Kultur- und Austauschraum. Demnach wollten sie in dem leerstehenden Gebäude ein soziales Zentrum unter dem Titel Helium gründen. Die Polizei handelte im Presse des Hauseigentümers und wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs hieß es, die Räumung war demnach friedlich verlaufen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Erst im August wurde er eingeschult, zeigte stolz die Schultüte mit seinem Namen darauf. Nur wenige Tage später wurde Joel aus Pragsdorf beim Spielen erstochen. Jetzt nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. Er ist erst 14 Jahre alt und wohnt im selben Ort. Joels Mutter Kathleen sagte Bild, ich war bei der Festnahme dabei, da hat er mir ins Gesicht gelacht. Ich brach zusammen, kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Pragsdorf stand seit der Tat Mitte September unter Schock. Eltern ließen ihre Kinder nicht mehr draußen spielen. Einige verdächtigten von Anfang an den 14-Jährigen. Eine Nachbarin zu BILD. Er bedrohte mehrfach Kinder mit einem Messer, forderte Geld. Ich informierte das Jugendamt, aber das unternahm nichts. Als Joel nach dem Spielen nicht nach Hause kam, durchsuchte die Polizei die Wohnung, in der der 14-Jährige mit seinen Eltern wohnt. Später auch Mülltonnen und Keller. Dutzende Polizisten kamen ins Dorf. Taucher und Hunde waren im Einsatz. Und der 14-Jährige? Der Förderschüler guckte zu Hause aus dem Fenster, ließ sich nichts anmerken. Kann ein Jugendlicher so abgebrüht sein? Jetzt sitzt der 14-Jährige wegen Totschlagverdachts in U-Haft. Er schweigt zum Tatvorwurf. Fest steht, er war der Letzte, der Joel lebend sah, er verstrickte sich im Verhör in Widersprüche. Und an dem Messer, das Ermittler in Tatortnähe fanden, waren neben Blut- und Faserspuren von Joel auch Spuren des 14-Jährigen. Chefermittler Olaf Hildebrandt auf einer Pressekonferenz. Wir sind uns sehr sicher, dass wir den Täter haben. Es ist eine Tat von einzigartiger Brutalität. Zum Tatmotiv des Teenagers ist nichts bekannt. Das Thema Steuer läuft bei ihr aus dem Ruder. Shakira hat in Spanien noch einen Fall mutmaßlicher Steuerhinterziehung an den Hacken. Am Dienstag hat die Staatsanwaltschaft Strafantrag gestellt. Der Vorwurf Steuerschulden von knapp 6,7 Millionen Euro aus 2018. Ein Untersuchungsgericht muss nun entscheiden, ob die Sängerin angeklagt wird. Die 46-Jährige muss sich bereits in einem anderen Fall in Barcelona vor Gericht verantworten. Es geht um Steuerhinterziehung in Höhe von rund 14,5 Millionen Euro. Shakira weiß jede Schuld von sich. Laut eigener Aussage habe sie in der angegebenen Zeit hauptsächlich auf den Bahamas gelebt. Wo der Popstar wirklich seinen Wohnsitz hat, der steuerrechtlich natürlich entscheidend ist, gilt es unter anderem vor Gericht zu klären. Im schlimmsten Fall könnte sie nun dafür sogar ins Gefängnis kommen. Die spanische Staatsanwaltschaft fordert eine achtjährige Haftstrafe für die Ex von Gerard Piquet, die in Barcelona lebt. Wann ein möglicher Strafprozess beginnen soll, ist noch offen.